0: Wir gucken uns noch mal diese Zeit oder diese letzten zwei Wochen und heute und nächste Woche, das heißt, letzte Woche hatten wir unseren besonderen Sozialwerkssonntag, die beiden Wochen davor an, wofür unsere Kirche eigentlich existiert, wo, wo wir drauf schauen, wie, wie wollen wir sein, wie sollen wir sein, was ist, was ist die Bedeutung, wofür gibt es Kirche, weil Kirche ist immer für Menschen da und deswegen wollen wir heute uns einen ganz interessanten Bibeltext anschauen, der bis in unsere heutige Gesellschaft für Sprichwörter gesorgt hat. Und wir wollen da heute nochmal genau reinschauen, was will Jesus damit sagen, was wollen wir als Kirche damit sagen und wo wollen wir gemeinsam unterwegs sein. Lukas 10 und ich lese die Verse 25 bis 37. Seid ihr ready? Und siehe, ein Gesetzesgelehrter, also jemand, der die Tora, der das Wort Gottes predigte, trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er, Jesus, sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seine Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen und ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt zwei Dinare und sprach zu ihm, verpflege ihn und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Eine sehr interessante Kommunikation. Ein Prediger des Wortes Gottes, ein Schriftgelehrter, will Jesus eigentlich reinlegen und will von ihm eine Antwort hören, womit er ihn irgendwie catchen kann. Und Jesus stellt ihm, wie das klassischerweise bei ihm der Fall ist, stellt ihm eine Gegenfrage. Der Mann fragt ihn, Jesus stellt ihm eine Gegenfrage, weil das, was Jesus aus ihm rauskitzeln will, ist. Und das ist genau das, was er aus uns rauskitzeln will und auch aus der Kirche rauskitzeln will. Jesus geht es nicht darum, dass wir Meinungen haben. Ich glaube, wir alle haben Meinungen, oder? Ich habe eine Meinung über Politik, über das Wetter, über Fußball, über Beziehungen, über wie, whatever. Wir alle haben Meinungen und wir alle sind es gewohnt, unsere Meinungen zu sagen. Wir leben sozusagen fast in einer Blabla-Gesellschaft, weißt du? Und mit dem Aufkommen von Social Media haben wir noch mehr Meinungen. Irgendjemand postet irgendetwas, was Gutes oder irgendein Blödsinn. Und da sind schon 20 Kommentare drunter, das reicht aber nicht. Meine Meinung muss da jetzt auch noch rein. Und ein anderer findet dann meine Meinung doof und kommentiert meine Meinung, ich finde seine Meinung doof. Und am Ende hast du manchmal Schlammschlachten ohne Ende. Und was kommt am Ende dabei raus? Wenn Leute glauben, dass man Herzen, Politik, Rassismus, Antisemitismus oder gar Sünde besiegen kann, indem man eine Meinung hat, und ein bisschen Blabla hinzugibt. Das ist eine absolute Illusion. Durch Meinungen verändert sich erstmal gar nichts. Worauf es Jesus ankommt, ist nicht, dass du eine Meinung hast. Worauf es Jesus ankommt, ist, dass wir Werte haben. Und wenn wir Werte haben, bedeutet das, wir haben keine Meinung, sondern hinter unserem Wert wird immer eine Handlung stehen. Und weil Jesus genau weiß, dass unser Problem ist nicht, dass wir keine Meinung haben, sondern oftmals unser Problem ist, dass wir keine Werte haben, deswegen redet er hier über Werte, über etwas, was unser Herz prägt, weil wenn dein Herz verändert ist, dann wirst du anders handeln. Wenn deine Meinung sich verändert, sagt das erstmal noch gar nichts, aber wenn sich etwas in deinem Herzen tut, dann wirst du anders handeln. Und wir schauen uns diese drei Herzen heute Morgen an und wir wissen, welches Herz wir am Ende haben wollen, wo wir auf dem Weg sind, noch nicht perfekt sind. Manchmal müssen wir selber mit unserem Herzen hinterherkommen. manchmal müssen wir das Herz unseres Nächsten mitnehmen, aber wir schauen uns einmal diese drei Herzen an. Da gibt es einmal einen Menschen, das ist der sogenannte Räuber und er lebt nach dieser Philosophie, deins ist meins, das ist das Herz eines Räubers. Und wenn du in Kriminalität hineinschaust, fangen wir mal bei den ganz Bösen an, wo wir alle ganz entspannt sind und sagen, ja, ja, das, das, ähm, das betrifft mich nicht. Was ist in letzter Konsequenz Kriminalität? Drogenhandel, Einbrüche, Menschenhandel. Es ist eigentlich diese Herzenshaltung, was du hast, ist meins. Und wenn du es mir nicht freiwillig gibst, dann hole ich mir das. Ein Einbruch macht genau das deutlich, was du hast, will ich haben. Und das ist deins ist, interessiert mich nicht. Zur Not werde ich einbrechen. Drogenhandel macht deutlich, was du hast, nämlich dein Geld will ich haben. Aber ich werde dich nicht fragen, ob du es mir gibst, sondern ich werde dir etwas verkaufen, was sich kaputt macht. Aber das ist nicht so schlimm, weil dadurch bekomme ich dein Geld. Deins ist meins. Menschenhandel lebt auch davon. Warum, fragt man sich, können Menschen auf dieser Welt andere Menschen verkaufen für Arbeit, für Sklaverei, für Prostitution, für Ausbeutung? Ganz einfach, das Herz sagt, diese Person hat etwas, das mich reicher macht. Und deswegen werde ich diese Person einfach benutzen. Das Hauptmotiv ist, ich will aus Menschen Profit machen. Wenn ich Menschen sehe, sehe ich sofort, was können diese Menschen mir bringen. Deins ist meins. Und jetzt kommen wir zu den Werten, die die Heilige Schrift uns lehrt. Die Heilige Schrift lehrt uns, dass der Mensch in das Bild Gottes gemacht worden ist. Und das, was du dem Menschen antust, das tust du in letzter Konsequenz Gott an. Das ist das, was das Herz, was sagt, was deins ist, es meins, nicht sieht. Wenn du einen Menschen benutzt und behandelst und ihn so ausbeutest, dann bedeutet das in letzter Konsequenz, das tust du Gott gegenüber. Gott malt uns ein Bild das ist so ganz anders. Gott sagt, der Wert des Menschen liegt nicht in dem, was er hat. Sondern der Wert des Menschen ist an sich ein Wert. Weil jeder Mensch ist ein Geschöpf. Gottes. Das ist der eigentliche Wert. Der Wert ist nicht, was kann dieser Mensch mal leisten. Der Wert ist nicht, wird aus diesem Kind mal ein Rechtsanwalt, ein Architekt oder ein Politiker oder ein Prediger oder wie auch immer, sondern der Wert dieses Menschen liegt erstmal in dem Menschen selber. Nicht, was aus dem Menschen werden kann. Weil sonst würde das ja bedeuten, solange ein Mensch nichts leisten kann, wie jetzt zum Beispiel ein kleines Kind, was leistet das kleine Kind? Zahlt keine Miete? räumt sein Zimmer nicht auf, weckt die Eltern zweimal in der Nacht und kostet wahrscheinlich, bis es 18 ist, vor ein paar Jahren war das so 180.000 Euro, bis es erwachsen ist. Was ist der Wert? Der Wert ist nicht, was kann ich aus dem Kind rausholen? Der Wert ist das Kind. Das ist der Wert. Und dann leistet dieses Kind vielleicht irgendetwas und dann irgendwann sind wir auf Rente und dann leisten wir nichts mehr. Aber weißt du was, der Wert des Menschen verschwindet nicht, wenn wir nichts mehr leisten. Sondern Gott sagt einmal im Alten Testament zu, zu den alten Menschen, ich will euch tragen bis ins hohe Alter. Für Gott verändert sich der Wert des Menschen nicht, wenn du dicker wirst oder weniger attraktiv oder mehr Falten bekommst oder dir die Haare ausfallen oder wie auch immer. Bei Gott ist der Wert des Menschen gegeben von dem Moment der Zeugung bis zu dem Moment, wo der Mensch stirbt. Der Mensch ist das Wertvolle, weil er ist die Schöpfung Gottes. Und wenn du das verstehst, dann verstehst du Folgendes. Gott gab uns Menschen Dinge, die wir gebrauchen können und Menschen zum Lieben. Gott gibt dir dein Auto, damit du es gebrauchen kannst, damit du nicht laufen musst. Es ist ein Gegenstand. Und dieser Gegenstand darf auch ein toller Gegenstand sein, je nachdem, was du dir leisten kannst. Aber es ist ein Gegenstand. Es bringt dich von A nach B. Gott gibt dir, woran denke ich gerade, schenkt dir eine Dusche. Das ist ein Gegenstand. Wunderbar, dass es Duschen gibt. Im Sommer schätzt du es besonders. Es ist ein Gegenstand. Gott schenkt dir ein Hobby. Vielleicht ein Gegenstand. Und du darfst Dinge gebrauchen zum Leben. Aber hier kommt der eigentliche Knackpunkt. Dinge sind da, dass wir sie gebrauchen. Und Menschen sind dafür da, dass wir sie lieben. Der Feind Gottes dreht es, genauso, dreht es genau einmal um und er sagt, Menschen sind dazu da, dass du sie gebrauchst und Dinge darfst du lieben. Wenn du ein besseres Auto willst, ich fange wieder bei den ganz Bösen an, dann darfst du einen Menschen benutzen und sein Eigentum nehmen, damit du ein besseres Ding hast. Aber wenn du jetzt denkst, ja yeah, Gott sei Dank, ich bin ja gar nicht kriminell, ich will dir Folgendes sagen, es ist das Normalste auf der Welt geworden. Es ist sozusagen der Zeitgeist, es ist, das ist so normal, dass irgendetwas uns sagt, es ist absolut okay, Menschen zu benutzen und Dinge zu lieben. Und das ist das, was die älteren Geschwister früher sagten, das ist die Welt. Weil in Gottes Reich ist es genau andersrum. Gott schenkt uns Dinge, dass wir sie benutzen können und Menschen, damit wir sie lieben. Der Räuber hat dieses Herz. Dieser Mensch besitzt etwas, das will ich haben und wenn er es mir nicht freiwillig gibt, werde ich ihn demütigen, werde ich ihn verletzen, werde ich ihn fertig machen, drohe ich ihm Gewalt an, damit ich das bekomme, was er hat. Jetzt schauen wir uns das Herz des Priesters an. Sein Motto war, meins ist meins. Nicht deins ist meins, er war ja Priester. Meins ist meins. Er lebte nach dem Motto, ich bin wichtig, Du bist eigentlich egal weil er geht an diesem menschen vorbei der unter die räuber gefallen war und die bibel drückt das so aus er geht auf die andere seite was er hat gar nichts böses gemacht er ist ja gar kein räuber er hat dem nicht wehgetan. er hat dem nicht was weggenommen er geht einfach auf die andere seite keine ahnung vielleicht hat er einen termin vielleicht ähm, denkt er keine Ahnung, vielleicht hat er selber Schuld, ist Karma. Er ist vom Stamm Levi, das heißt, er ist gut versorgt durch die Allgemeinheit, weil der Stamm Levi ist der Priesterstamm gewesen und der Stamm Levi hat den Zehnten der anderen Stämme bekommen, damit sie den ganzen Tag Zeit hatten, Gott zu dienen. Er ist gut versorgt durch die Allgemeinheit, er muss auch nicht klauen, aber in letzter Konsequenz lebt er der Räuber nur für sich. Sein Motto ist, er sieht diese Not und sein Motto ist, ich habe nichts getan. Und das ist de facto richtig, er hat den nicht verprügelt, er hat den nicht bestohlen, er hat den nicht geschlagen. Ich habe dem nichts getan, ich bin hier erstmal nicht schuld. Aber, und das macht Jesus deutlich, Christsein besteht ihm nicht daraus, ich habe ja nichts getan. Vielleicht hat er auch gedacht, oh, armer Kerl, ich bete für dich. Er hat nicht gelogen, er hat nicht gestohlen, er hat keine Drogen genommen, er hat keine Gewalt ausgeübt. Weil er sich aber von Jesus angesprochen fühlt, stellt er ihm ja, wir gehen ganz zurück zu Lukas, die Frage, er wollte sich aber selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist denn mein Nächster? Und hier ist mir das wichtig, dass ich das einmal unterstreiche, damit wir nicht von einem Extrem ins andere fallen. Rein menschlich ist ja der Nächste, die Nächste, die Person, für alle Leute, die verheiratet sind, das sind ja die Leute, das ist unsere Partnerin, das ist unser Partner oder unsere Kinder, das sind die geografisch die Nächsten, die wohnen mit uns zusammen. Jetzt könnte man aber meinen, wenn Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt er, liebe deine Familie und der Rest ist dir egal. Und genau das hat Jesus eben nicht gesagt. Jesus hat nicht gesagt, deine Familie soll dir egal sein, um Gottes Willen. Er sagt den Männern, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also Familie hat einen mega hohen Wert bei Gott. Aber Gott hat nicht gesagt, dein Nächster ist deine Familie. Ich sage es jetzt mal böse, ich meine das nicht ganz so. Ihr wisst ja, ich habe die Neigung zu übertreiben. Ähm, du triffst sogar Mafiosis, die diese Mentalität haben, ich töte Menschen, ich verkaufe Drogen, ich bringe sie um, ich bin im Auftragsmord unterwegs. Aber ihre Familie lieben sie ohne Ende. Weißt du, Jesus, ich habe meinen Nächsten immer geliebt. Meine Familie, meine Frau, meine Mama. Heißt du, Jesus, alles super. Ja, aber dein Nächster ist nicht nur deine Familie. Und manchmal rutschen wir von diesem, die Familie ist nicht so wichtig, Hauptsache wir machen alles für Gottes Reich, ein Extrem. Und manchmal rutschen wir in genau das andere Extrem, es dreht sich jetzt nur noch um die Familie. Und genau das hat Jesus eben nicht gesagt. Es wäre auch eine schlechte Nachricht für alle Singles und für alle Witwen und, und Waisen und Witwer oder wie auch immer. Er will sich rechtfertigen. Er will vielleicht sagen, ach, weißt du, es gibt so viele Leute, die unter die Räuber gefallen sind. Das wäre doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn ich ihm helfe. Die Mobbingopfer sind ja wahrscheinlich selber schuld. Wenn sie sich nicht so blöd benehmen würden, würde die auch keiner mobben. Die sollten mal mehr an sich selber auch arbeiten. Und auch spenden. Die kommen doch sowieso nicht an. Gell? Er weiß, was da für Leute dahinter stecken. Korruptes System. Bettlern sollte man sowieso nichts geben. Die könnten ja auch arbeiten. Und Kirche, Kirche ist doch sowieso korrupt, oder? Also mal ganz ehrlich, guck dich doch mal um. Die Leute auch in dieser Kirche, die wollen doch eigentlich nur dein Geld. Die wollen doch nur, dass die Pastoren hier geile Autos fahren und dass sie ein bisschen Macht ausüben können. Kirche, hör mir doch auf. Kirche. Eine Kirchengeschichte. Und das Mittelalter. Und, und whatever, Kirche ist doch sowieso korrupt. Und all diese Gründe, die mag es ja auch geben. Aber weißt du, was bei diesem Setting passiert? Ich denke einfach an mich. Und ich habe tausend Gründe, warum ich einfach nur an mich denken kann. Weißt du, Tropfen auf dem heißen Stein. Und, und wie auch immer. Ich gebe dir mal eine theologische Definition, von Gottes Haltung. Das Wort Gnade beschreibt Gottes Haltung gegenüber Gesetzesbrechern und Rebellen, die wirklich Strafe verdient haben und Gnade heißt, sie werden durch das Kreuz von Jesus Christus nicht bestraft. Barmherzigkeit, das ist jetzt Theologie, Barmherzigkeit beschreibt Gottes Haltung gegenüber allen Notleidenden. Gott ist gnädig und barmherzig gegenüber Menschen, die es eben nicht verdient haben. Jesus vergibt Sünden gegenüber Menschen, die wirklich gesündigt haben, die selber schuld sind. Und Jesus reagiert nicht mit Zynismus, sondern er wird zur Lösung dieser Probleme. Und er liebt ganz praktisch. Jesus sagt im Prinzip hier zu dem, Leviten, pfeif jetzt auf den Tempel, wo Gott wohnt, da liegt ein Mensch, das ist jetzt dein Nächster. Das dritte Herz, und das ist das Herz von Jesus, und das ist das, womit er uns inspirieren will, ist, meins ist deins. Ja, es ist wahr, ich bin wichtig. Wenn ich nicht wichtig wäre, würde ja Jesus nicht für mich sterben. Aber dieses Mindset sagt, ich bin wichtig, und das bedeutet, du bist auch wichtig. Weil ich bin nicht wichtiger als du, weil ich möchte ja meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Deswegen weiß ich, ja, ich bin wichtig, aber mein Nächster ist genauso wichtig und er ist auch dann wichtig, wenn das Leben die Sünde der Schmutz dieser Welt, einen Menschen zerstört hat, das macht ihn nicht weniger wichtig. Wenn der Mensch stinkt, ist er nicht weniger wichtig. Wenn der Mensch gesündigt hat, ist er nicht weniger wichtig. Wenn der Mensch selber Schuld hat, ist er nicht weniger wichtig. Weil Gott kommt hier nicht über Gerechtigkeit. Weil wenn er über Gerechtigkeit kommen würde, dann wären wir alle verloren. Weil Gerechtigkeit würde bedeuten, Römer 3, Vers 23, wir sind alle Sünder, Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten, Gerechtigkeit würde bedeuten, wir alle zahlen selber für unsere Schuld. Gerechtigkeit bedeutet, wir gehen alle ewig verloren. Gerechtigkeit heißt, wir sind alle getrennt von Gott. Aber Gott ist eben nicht nur gerecht, sondern Gott kommt mit seiner Gnade und Barmherzigkeit und er trägt die Schuld für das, was wir verbockt haben. Gerechtigkeit von Gott bewirkt Gnade von Gott. Aber wenn wir zu sehr auf dieser Seite Gerechtigkeit stehen, jemand hat ja selber Schuld, dann merken wir nicht, dass wir auf dem Erden. Ast, auf dem wir selber sitzen, dass wir ihn absägen. Gott sei Dank ist Gott nicht gerecht mir gegenüber. Seine Gerechtigkeit lautet so, dass er Jesus hat leiden lassen. Das war ungerecht menschlich, weil der hatte nichts gemacht. Der war der Einzige, der nicht gesündigt hat, aber er hat gelitten. Das war ungerecht. Aber diese Ungerechtigkeit ist Gottes Gerechtigkeit, damit du und ich eine Perspektive und eine Hoffnung haben. Die Philosophie von Jesus, sein Wert, war nicht deins ist meins. Und wenn du zum Glauben kommst, was kannst du alles für mich tun? Sondern seine Philosophie ist ganz einfach. Als 5000 Männer Hunger haben, sagen seine Jungs, schickt die Leute weg. Und Jesus sagt, gebt ihr ihn zu essen. Als die Mütter mit den Kindern kommen, die Jünger sagen, die nerven. Was können die Kinder uns hier schon bringen? Und er sagt, lass doch die Kinder zu mir kommen. Der blinde Bartimäus, Junge, sei doch ruhig. Schrei nicht so laut. Das passt jetzt nicht. Der Meister geht vorbei. Und Jesus hört ihn, weil er sagt, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus sagt, lass ihn holen. Aber der hat ja doch gar keine Zeit. Aber weißt du, Jesus lässt sich unterbrechen. Weil Jesus ist der größte Menschenliebhaber, den es gibt. Jesus hängt am Kreuz, das habe ich die Tage gelesen, ich lese gerade das Johannesevangelium. Jesus hängt am Kreuz, sein Rücken ist blutig. So blutig, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Knochen blank liegen. Er ist ans Kreuz genagelt und jeder Atemzug ist für ihn unglaublich schmerzhaft, weil er muss sich aufrichten, weil sonst erstickt er und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist Jesus erstickt. Jesus muss sich aufrichten, immer wieder. Es sind Schmerzen, barbarische Schmerzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Schmerzen habe, so richtig dolle Schmerzen, und ihr wisst ja, Männer haben dollere Schmerzen als Frauen, für uns ist eine Erkältung ungefähr das, was für euch eine Geburt ist. Ist natürlich übertrieben, aber ich habe mal eine Studie gelesen, dass Männer schmerzempfindlich sind. Und ich denke, ich brauche gar keine Studie, ich weiß das. Wenn ich Schmerzen habe, dann, dann bin ich komplett absorbiert. Ich habe einmal eine Gallenkolik gehabt, weil ich Gallensteine hatte. Und das liegt auf dem Level einer Geburt. Das habe ich gegoogelt und ihr wisst, Google hat immer recht. Das liegt auf dem Level einer Geburt. Wenn die Gallensteine wandern, das habe ich ein paar Mal gehabt und bin regelmäßig ohnmächtig dabei geworden. Und einmal war es besonders schlimm. Meine Frau bringt mich ins Krankenhaus und ich habe schon stundenlang Schmerzen und die sind so heftig. Und dann kriege ich endlich diese Ampulle. Die läuft einmal durch. Die zweite Ampulle läuft, glaube ich, durch. Es hilft nicht und ich bettel die Krankenschwester an, können Sie mir noch irgendwas geben? Ehrlich, ich hätte sogar den Drogendealer bezahlt, wenn er mir irgendwas gegeben hätte. Ähm, also in dem Moment, jetzt natürlich nicht. Und die Krankenschwester sagt zu mir, Herr Holtus, was Sie bekommen haben, ist schon Morphium. Wir können Ihnen nicht mehr geben. Und ich weiß es heute noch, ich liege da auf meiner Barre in, die, in so einem Beruhigungszimmer und ich habe mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen, um einen anderen Schmerzreiz wahrzunehmen. Weißt du, wenn da jemand gesagt hätte, hey, du darfst morgen predigen. Sag, das ist mir sowas von egal. Alles, was ich will, ist, dass die Schmerzen aufhören. Du darfst in Urlaub fahren. Ist mir auch egal. Ich will einfach, dass die Schmerzen aufhören. So eine Art von Schmerzen hat Jesus am Kreuz. Und weißt du was? Am Kreuz stehen ein paar Frauen und Johannes. Die Männer waren nicht da. Das ist wie heute bei einer Gebetsversammlung. Ein paar Frauen und ein Mann. Der eingeteilte Leiter. Ich darf das sagen, ich bin Senior-Pastor. Und Jesus hängt am Kreuz. Und weißt du was? Seine Mama steht da, sein Lieblingsjünger steht da. Und alles, was Jesus im Kopf hat, ist, oh, meine Mama ist jetzt alleine. Und er sagt, Johannes, meine Mama ist jetzt deine Mama. Und Mama, das ist jetzt dein Sohn. Er kümmert sich bis zum letzten Atemzug um die Seinen. Das ist Jesus. Das Wort Mitleid bei Jesus wird mit einem griechischen Wort beschrieben. Das bedeutet ungefähr Folgendes, diese Emotion berührt dich so sehr, dass, ich, dass es in deine Eingeweide geht. Es dreht sich dir der Magen um. Das ist das Wort Barmherzigkeit in der Bibel, es geht bis in die Eingeweide des Menschen hinein. Weißt du, Jesus ist das Gegenteil von dem, geh professionell mit der Not deiner Mitmenschen um. Das ist ein Denkwerkzeug, das Menschen hilft, die viel mit Menschen arbeiten und die sensibel sind, dass die Not dieser Welt sie nicht überrollt, dass man es schafft, sich innerlich abzugrenzen. Das ist ein gutes Werkzeug. Aber weißt du was? Jesus hatte nicht so ein Werkzeug. Ich grenze mich hier mal ab von der Not der Menschen. Ich gehe da ganz professionell mit um. Bartimius der ist blind. Okay, denk da jetzt nicht dran. Das tangiert mich irgendwie. Warum ist der blind? Und äh, Mama, die kommt schon zurecht am Kreuz. Jesus geht nicht professionell mit Abgrenzung auf die Not von Menschen ein. Sondern er ist voller Mitleid und Barmherzigkeit. Und dieses Mitleid, dieses innerlich ergriffen werden, das führt zum Handeln. Wenn wir das betäuben in uns, dann handeln wir nicht mehr. Dann will ich mein Geld nicht weggeben, weil dann ist mein Geld ja weg. Weißt du, wenn ich das betäube in mir, dann will ich meine Zeit nicht einsetzen, dann ist ja meine Zeit weg. Dann ticke ich auf einer ganz anderen Ebene. Aber wenn diese Barmherzigkeit mein Herz berührt, dann ist mein Geld die Dinge, die ich habe, ein Mittel zum Zweck, um dieser Not zu begegnen. Dann ist es auf einmal nicht mehr Geld, sondern Hammer, ich habe ein Werkzeug, ich kann was tun. Dann ist meine Zeit nicht mehr auf einmal etwas, was nur mir gehört, sondern das ist die Gelegenheit, um mir praktisch die Liebe Gottes weiterzugeben. Gott möchte, dass wir ein weiches Herz behalten, obwohl das Leben so ist, dass wir unser Herz am liebsten beschützen würden, weil so viele Verletzungen und blöde Worte und fiese Situationen. Und dann machen wir unser Herz ganz leicht hart. Und unsere Stirn ist weich, das ist so ein Sprichwort von mir. Und die, die, die weiche Stirn, da geht jeder blöde Satz geht in unseren Kopf hinein. Und dann machen wir unser Herz Ganz hart, aber weißt du, was Jesus möchte? Dass du eine harte Stirn hast, dass all die blöden Sprüche abprallen, dass du das nicht aufnimmst, aber dass dein Herz weich bleibt für Menschen. Und jetzt kommt der Skandal. Jetzt kommt ein Skandal. Jetzt nimmt Jesus jemanden als Vorbild, und das können wir heute gar nicht verstehen, was für seine jüdischen Zuhörer ein Skandal war. Jesus sagt, der Levit geht vorbei, der Gesetzesgelehrte geht vorbei, und da kommt ein Samariter. Für uns ist das Wort Samariter ein positiv belegtes Wort, oder? Der barmherzige Samariter. Arbeiter Samariterbund. Also für uns steht der Samariter für einen guten Menschen. Damals war das Wort Samariter ein Schimpfwort. Ist dasselbe, Na, ich nenne jetzt kein Schimpfwort, ich bin in der Kirche, aber Samariter ist ein Schimpfwort gewesen. Wenn du jemanden beleidigen wolltest, dann hast du gesagt, Samariter, warum Samariter? Weil Samariter wohnten zu Unrecht in Israel das waren nicht nur Ausländer, die man da reingepflanzt hatte, sondern der Samariter war ein Götzendiener, der diente nicht dem Gott Israels. Der hat ein bisschen was von dem Gott Israels genommen, zusammen mit seinen alten Göttern, die haben auf dem falschen Berg angebetet. Sie waren das, was man Synkretisten nennt. Die waren nicht rechtgläubig, die waren nicht auf der richtigen Spur, die dienten nicht Gott. Ein Schimpfwort. Ungläubiger, Götzendiener, Unbeschnittener, auf der Ebene war das. Und jetzt sagt Jesus, die Frommen liefen vorbei und da kommt ein Samariter, da kommt also ein, ein Ungläubiger, ein Nichtchrist, der kommt vorbei. Und weißt du was? Der hält an. Und er hatte was zum Geben, er hatte Öl und Wein dabei. Er hatte seine Kreditkarte dabei, er hatte sein Auto, sein Esel dabei, er hält an, er hat wahrscheinlich gute Kleider, teure Kleider, nicht bei Tick und Kaku, Taco, Kako, Taco gekauft. Hatte teure Kleider, auch nicht bei HM, sondern. Einfach ein Regal drüber, war ein Geschäftsmann, Öl und Wein und Esel, das heißt für damalige Verhältnisse, der Mann hat es geschafft. Weißt du, der nimmt diesen blutenden Mann und er wird selber dreckig dabei, benutzt sein eigenes Auto, sein Öl, sein Wein, sein Scheck, seine Kreditkarte, kümmert sich um den Mann, bringt ihn in eine Herberge und er sagt, weißt du was, wenn dir noch was fehlt und du kannst das nicht bezahlen, ich komme wieder, ich lege den Rest hin. Für ihn war nicht das, was ich habe, ist meins. Für ihn war, was ich habe, ist auch deins. Da liegt ein Mensch. Und er braucht jetzt meine Hilfe. Kannst du dir vorstellen, was für ein Skandal, dass das Vorbild ein Nicht-Christ war? Ein Skandal, eine Frechheit, eine Ohrfeige. Aber Jesus darf das ja, weil er ist ja Jesus. Warum sollte ein Samariter einem Juden, der zu Recht oder zu Unrecht ihn nur beschimpfen würde, etwas Gutes tun. Weil die Liebe Gottes macht sich nicht abhängig von deiner Rasse, von deiner Hautfarbe, von deiner politischen Einstellung, von deinem Geschlecht, sondern die Liebe Gottes ist grundsätzlich für jeden Menschen da. Und das, der einzige Weg, wie man diese Muster durchbricht, ist die Barmherzigkeit Gottes und die tätige Nächstenliebe. Ich sag mal ganz platt: Da kann jemand, der als Rassist gelitten hat, dem Neonazi aus der Grube helfen. Das geht ja gar nicht! Doch, das geht. Das geht. Das geht. Weil die Liebe Gottes überspringt Verletzungen und Kulturen. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Und weißt du, was der Schlüssel war? Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Die anderen gingen vorbei. Er sah den Mann und er hatte Mitleid mit ihm. Empathie, Solidarität, das hätte mir auch passieren können. Und er investiert seine Zeit, sein Geld, sein Auto, seine Kleidung. Und jetzt sagt Jesus, Jungs, wer war denn der Nächste? Der Gesetzesgelehrter sagt nicht der Samariter. Das Wort kommt ihm nicht über den Mund. Sagt der, der die Barmherzigkeit geübt hat. Richtig. Wenn unsere Liebe zu Gott unsere Bibeltreue nicht dahin führt, dass wir Menschen lieben und dass wir noch etwas mitkriegen innerlich von der Liebe Gottes, weil die Barmherzigkeit Gottes uns berührt und wir deshalb handeln. Wenn das nicht mehr passiert, weißt du, dann kannst du die Bibel auswendig kennen, von vorne bis hinten. Es hat keine Bedeutung. Habe ich gesagt, du sollst die Bibel nicht auswendig kennen? No way, wir lesen viel zu wenig in der Bibel. Viel zu wenig. Wir sollt mehr in der Bibel lesen. Aber verstehst du, es geht Jesus nicht um ein System von Rechtgläubigkeit. Es geht Jesus darum, dass wenn wir ihm nachfolgen, dass er sagt, mehr als alles andere, pass auf dein Herz auf, lass dein Herz nicht hart werden, geh nicht vorbei, hab ein weiches Herz. Und wenn die Liebe Gottes dich berührt mit Barmherzigkeit, weißt du was, denn was auch immer du hast, gib's. Was auch immer du hast, gib es. Gib nicht, weil dich jemand unter Druck setzt, gib nicht, weil man das machen muss, sondern lass es eine Kirche sein mit lauter Menschen, die so von der Liebe Gottes berührt werden, dass sie nicht mit der Philosophie rumlaufen. Was meins ist, ist meins. Sondern dass wir den Geist von Jesus haben. Was meins ist, ist auch deins. So wollen wir leben. Jesus sagt, guck mal, wer da liegt. Und er bindet den auch nicht an sich selber und macht ihn jetzt die nächsten 20 Jahre abhängig von sich. Er übergibt ihm dem Herbergsvater, weil er tut es nicht, damit er sich gebraucht fühlt, sondern weil er von der Liebe Gottes berührt ist. Ich glaube, Jesus sagt uns heute einfach Folgendes. Friedhelm, Michaela, Norbert, Elke, Ruth, Thorsten, Marcel, Jonas, Markus. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Weil so viele Menschen in Not sind. Aber ich brauche dich nicht mit einem Retter-Syndrom. Das meine ich nicht. Das ist ein Problem, das man seelsorglich behandeln sollte. Sondern Ich brauche dein Herz, das ich wenn ich jemanden durch dich berühren will, dass ich dir Barmherzigkeit und Liebe schenken darf. Und du dann mit diesem Geist lebst. Was meins ist, ist jetzt auch deins. Lass es zusammen aufstehen. Und bevor ich auch Einfach die Zeit öffnen, dass du Gebet empfangen kannst, weil wir glauben, dass durch Gebet ganz viel von Gottes Liebe und Gottes Kraft transportiert wird. Wir haben heute ein Zeugnis gehört von jemand, dessen Ohr geöffnet wurde durch ein Gebet im Namen von Jesus. Möchte ich aber eine ganz wichtige Frage stellen an all die Leute, die uns online zuschauen, die zeitversetzt schauen und auch die hier vor Ort sind. Ich möchte an dich appellieren. Das klingt total blöd, aber in der Tat möchte ich das tun. Ich möchte dir Folgendes ans Herz legen. Ich möchte dich einladen, Christ zu werden. Nein, ich möchte dich nicht einladen, Kirchenmitglied zu werden. Ich möchte dich auch nicht einladen, religiös zu werden. Ich möchte dich einladen, dass du ein Jünger, ein Schüler von Jesus wirst. Das ist das eigentliche Wort für Christen. Jünger. Schüler, das ist das deutsche Wort, Schüler, lernen von Jesus. Und wenn man von Jesus lernt, dann heißt das in der christlichen Szenesprache, die haben wir ja auch, wir leben ja auch in so einer christlichen Bubble, das heißt Nachfolge. Das verstehen manche Leute nicht, was heißt das denn, Nachfolge? Das bedeutet eigentlich, Jesus geht dir voraus und du gehst die gleichen Schritte wie er, du folgst ihm nach, du willst so leben, wie Jesus lebt. Das ist Christsein. Manchmal ist das ganz radikal. Manchmal ist das so anders. Aber immer ist es gut. Weil wenn du Jesus hinterherläufst, dann weißt du, wo du am Ende landest. Du landest bei ihm, weil du läufst ihm hinterher. In diesem Leben, weil wer in diesem Leben mit Jesus lebt, der wird auch nach diesem Leben mit Jesus leben. Und wer in diesem Leben nicht mit Jesus lebt, Mach dir keine Illusion, der wird auch nach diesem Leben nicht mit Jesus leben. Und ich möchte dich einladen, Jesus nachzufolgen, Christ zu sein. Wenn du sagst, wow, ich bin davon weggekommen, weil mein Herz hat mich betrogen, ich habe Menschen benutzt und Dinge geliebt und irgendwie ist mein Herz abgewandert. Oder andere Leute, die mit Jesus unterwegs waren, haben mich enttäuscht, die waren doof und wie auch immer. da möchte ich Folgendes sagen. Hab keine Ausrede, nicht Jesus nachzufolgen. Weil du wirst ein Jesus-Nachfolger. Und es fängt an mit dem ersten schritt und der erste schritt ist dass du ihm das sagst dass du das möchtest weil du denkst dann sofort das kann ich nicht wie soll ich das schaffen und da kommt jesus und er sagt du musst das gar nicht schaffen ich gebe dir meinen heiligen geist und wir gemeinsam schaffen das und ich lade uns ein, für einen kurzen moment unsere augen zu schließen online innerlich ready zu sein und ich möchte dich einfach fragen wenn heute jemand sagt ich möchte Jesus nachfolgen. Ich habe das schon mal gemacht, aber ich will das jetzt wieder bewusst machen. Oder ich habe das noch nie festgelegt für mich, aber ich möchte heute damit starten. Dann lade ich dich ein, da wo du bist, während alle Augen geschlossen sind, einmal ganz kurz deine Hand zu heben, dass ich weiß, ich darf dich heute segnen, dass du einen Start damit machst. Dankeschön. Dankeschön. Alle Augen sind noch geschlossen. Das ist ein Moment, wo Jesus auf dich schaut. Das ist das Wichtigste. Gibt es noch jemand, der sagt, ich möchte heute damit starten, ich möchte Jesus nachfolgen. Wenn das Christsein ist, dann, dann gewinnt mich das. Und dann möchte ich all die Menschen einladen, die ihre Hand gehoben haben, dass sie jetzt mit uns zusammen ein Gebet beten. Ein, vielleicht dein erstes Gebet zu Jesus und wir beten das einfach laut mit dir mit, damit du das nicht ganz alleine beten musst, weil sich das dann jetzt blöd anfühlen würde. Und wir beten das gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich, du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du das online mitgebetet hast, schreib das einfach in den Chat. Ich habe mich entschieden. Und dann geh auf unsere Website, schreib uns eine E-Mail, das findest du ganz leicht. Wir würden dir gerne helfen, deinen nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Wenn du hier vor Ort bist... Du kriegst, wenn du deine Hand gehoben hast, ein Startpaket. Da sind so ein paar Tipps drin, was könnte dein nächster Schritt sein im Glauben. Hab keine Angst, da will keiner was verkaufen oder wie auch immer. Es ist eine sehr gute Sache. Wenn wir dich übersehen oder du hast dieses Gebet gebetet, hast dich nicht getraut, dich zu melden, dann geh doch unbedingt nach dem Gottesdienst zu meiner Rechten in die Welcome Lounge. Sag einfach, ihr habt das Gebet mitgebetet und wir würden es lieben, dir ein Startpaket zu schenken, deine Fragen zu beantworten, soweit wir das können. Wenn du willst, für dich zu beten, miteinander zu quatschen, dafür sind die Leute da und die lieben das, das zu tun. Die hat keiner gezwungen, da zu sein. Die wollen für dich da sein. Und eins darfst du auf jeden Fall machen. Komm einfach wieder, 10 Uhr oder 12 Uhr, weil Christ sein ist immer ein Mannschaftssport, wo Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, richtig gute Schritte in der Nachfolge von Jesus gehen. Und so einen wunderbaren Herrn, der so drauf ist, was kann man dazu sagen? Wir können das nicht abbezahlen, was er für uns getan hat. Wir brauchen auch keine Sonderleistungen bringen. Das Einzige, was wir vielleicht tun können, wenn man es so sagen will, ist, wir sagen einfach Danke und wir geben ihm die Ehre. Das ist der Grund, warum wir in der Kirche singen, weil wir wollen Jesus groß machen. Und das Beste ist, mach einfach volle Pulle, volle Attacke mit.